0: In dieser Folge sprechen wir über sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Wenn Sie das nicht hören können oder möchten, dann überspringen Sie bitte diese Podcast-Folge.
1: Werbung
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche
3: Schwierigkeiten. Ein Kaninchen ist eine Frau. Der Küste hat ihr einen Stall gebaut. Er und seine Frau haben erlaubt, dass ich Oma und Opa zu ihnen sage. Für alle Leute bin ich dem Pfarrer seine Jüngste. Das ist etwas Besonderes. Darauf bin ich stolz. Die Leute legen uns Gemüse und Kuchen vor die Tür, weil mein Vater Pfarrer ist.
0: Nennen wir sie Anna Sander. Die Frau, die diese Zeilen geschrieben hat. Es sind Auszüge aus einem autobiografischen Text, in dem sie ihre Geschichte
3: verarbeitet hat. Es scheint, als ob es einen bösen Zauber gibt, der macht den küster -Opa drei Jahre später zum bösen Mann. Der Zauber macht, dass der Vater sich verwandelt. Ganz plötzlich wird er ein anderer Vater, um den das Mädchen lieber einen großen Bogen schlägt. Wegen dem Zauber hat das Mädchen Ausschlag an den Händen und Dreck am Bauch und zwischen den Beinen. Es ist ein sehr böser Zauber. Anna
0: Sander ist in den 70er Jahren in dem hessischen Dorf Messel aufgewachsen. Sie war die Tochter des dortigen Pfarrers. Die Geschichte, die sie erzählt, ist eine Geschichte von sexuellem Missbrauch. Es geht um Missbrauch in der Kirche und um Missbrauch innerhalb ihrer eigenen Familie. In der evangelischen Kirche ist sexueller Missbrauch ein Thema, über das bis jetzt lange geschwiegen wurde. Aber das soll sich jetzt ändern. Vor einigen Tagen haben Forschende eine groß angelegte Studie vorgestellt, diese Studie hat erstmals versucht, die Dimension sexuellen Missbrauchs innerhalb der EKD, also der evangelischen Kirche in Deutschland, systematisch zu erfassen, und zwar in allen 20 Landeskirchen. Es geht um den Zeitraum von 1946 bis 2020 und herauskam, es gibt wesentlich mehr Betroffene als bisher kommuniziert und es gibt sehr viele Beschuldigte. Meine Kollegen Carsten polke aus dem Investigativressort von Zeit und Zeit Online und Raul Löbbert von Zeit Christ und Welt haben über viele Monate in Deutschland zum Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche recherchiert. Sie haben Anna Sander mehrmals besucht und sie haben mit weiteren Betroffenen gesprochen, mit Zeitzeugen und mit Forschenden. In dieser Sonderfolge von Was jetzt? schauen wir auf Vorfälle, auf Strukturen und auf Netzwerke, innerhalb der evangelischen Kirche, die diesen sexuellen Missbrauch über Jahrzehnte begünstigt haben. Raul und Carsten sind heute hier bei mir im Studio. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Simon, danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns, hallo.
0: Und mein Name ist Simon Gaul. Es ist Samstag, der 3. Februar.
3: Das Glas ist mir nicht versehentlich heruntergefallen. In voller Absicht habe ich es auf dem Boden zertrümmert. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich war 22 Jahre alt. Ich wusste nicht, warum ich ihn hasse. Ich spürte nur, dass es so war. Meine Gefühle haben mich nicht betrogen. Sie sind nicht komisch. Mit mir stimmt alles. Das weiß ich heute. Damals wusste ich es nicht.
0: Anna Sander ist heute 59 Jahre alt. Sie möchte nicht erkannt werden. Wir haben ihre Erzählung und auch die weiterer Personen für diesen Podcast deshalb nachsprechen lassen. Lieber Carsten, lieber Raul, ihr habt Anna Sander ja mehrfach getroffen. Was genau ist Anna Sander denn passiert?
1: Es gibt zwei Personen, die wichtig geworden sind für den Fall Anna Sander. Eine ist der Küster in der Gemeinde in Messel, in der sie aufgewachsen ist. Messel ist ein kleines Dorf in der Nähe von Darmstadt und dort war ihr Vater Pfarrer. Und der Küster, das ist der Mann, der in der Gemeinde hilft, der im Gottesdienst die Gesangbücher austeilt und äh, die Kollekte einsammelt. Das ist aber auch jemand, der dem Pfarrer sonst hilft. Und dieser Küster war schon im Ruhestand eigentlich in seinem normalen Beruf, hat viel in der Gemeinde geholfen und auch, dem Pfarrer in privaten Dingen, das heißt, er hat im Garten mitgearbeitet, solche Dinge. Und er hat ein enges Verhältnis zu den Kindern des Pfarrers, denn da gibt es noch drei Geschwister. Die Kinder haben ihn Opa genannt und seine Frau Oma, also es war ein sehr enges Verhältnis. Und eines Tages hat Anna Sander dem Opa zugeguckt, wie er da im Garten gearbeitet hat, hat auf ihrem Kaninchenstall gesessen und dann hat dieser Küster, dieser Mann, dieses Mädchen irgendwann in einen Schuppen mitgenommen, der dort stand. Einen Schuppen, der dem Mädchen sehr vertraut war, weil die Kinder sich da so ihre Bude gebaut haben, ihr Nest, ihren Ort, an dem man sie nicht so finden konnte. Und dort, so sagt es Anna Sander, ist sie von diesem Küster vergewaltigt worden.
0: Wie alt war sie da?
1: Zehn. Zehn Jahre alt. Sie ist aber nicht nur vom Küster
2: vergewaltigt worden, sondern sie gibt auch an, dass ihr eigener Vater sie missbraucht hat, der Pfarrer. Das begann in der Vorschulzeit und zog sich bis hin in die Pubertät. Dazu muss man wissen, dass ein Pfarrer in so einer kleinen Gemeinde wie Messel und vorher war er auch Pfarrer in Frankfurt, also in einer Großstadt, dass ein Pfarrer omnipräsent ist. Er ist gleichzeitig ihr Lehrer gewesen. Er hat den Schulchor geleitet. Er war quasi überall. Sie konnte ihm eigentlich nie entgehen. Und ähm, sie sagt halt, dass sie halt von ihrem Vater über sehr lange Zeit äh, missbraucht wurde. Und diese Erinnerung hat sie aber lange verdrängt. Sie hat sich irgendwann von der Familie gelöst, ist auch dann hat auf die schiefe Bahn geraten, hat Experimente mit Drogen auch gemacht, hat dann irgendwann eine Therapie gemacht. Und im Laufe dieser Therapie sind die Erinnerungen an den Küster und an den Vater wieder hochgekommen. Sie hat auch die Erinnerungen dann aufgeschrieben und irgendwann auch der Mutter erzählt. Die Mutter hat dann den Vater konfrontiert damit. Der hat alles abgestritten, und hat gesagt, das hat sie sich eingebildet, das ist durch die Therapeutin eingeredet worden und so stand halt äh, Aussage gegen Aussage eigentlich bis zum Ende des Lebens des Pfarrers ihres Vaters, der ist im vergangenen Sommer gestorben und wir haben uns jetzt auf die Suche gemacht, um Indizien zu finden und Beweise, die ihre Geschichte untermauern oder auch widerlegen. So. Und da sind wir fündig geworden und wir haben einiges gefunden, das ihre Darstellung stützt.
0: Was ist Anna Sander denn heute für ein Mensch? Also wie hat sie das verarbeiten können?
1: Anna Sander ist heute Akademikerin, eine studierte Frau, eine sehr erfahrene Frau in ihrem Beruf. Wo sie arbeitet und was sie genau macht, berichten wir nicht, weil sie gerne möchte, dass nicht jeder sie erkennt. Anna Sander ist eine Frau, die auch zwar eine Wut auf die Institution Kirche hat, weil sie findet, da ist viel schief gelaufen, aber sie hat keine Rachegelüste, überhaupt nicht. Sondern es geht ihr vor allen Dingen darum, diesen Fall aufzuarbeiten. Und es geht ihr darum, zu zeigen, was in der Kirche und was in so einer Gemeinde passieren kann. Sie will, dass verstanden wird, wie es zu solchen Taten kommt. Und es ist ihr auch wichtig, weil sie sagt, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die betroffen sind.
0: Hat sie denn die Täter angezeigt? Also wurde das jemals aufgearbeitet?
1: Zu dem
2: Zeitpunkt, als sie sich erinnert hat, also in der Therapie, waren die Taten bereits verjährt. Deswegen war eine Anzeige bei den staatlichen Ermittlungsbehörden, wäre erfolglos gewesen. Sie ist aber dann, 1999 hat sie sich an die kirchlichen Instanzen gewandt und sie hat damals eine kirchliche Anzeige halt gemacht über einen befreundeten Pfarrer, der hat das quasi für sie gemacht. Das ist bei einem Dekan gelandet, der war personalrechtlich für ihren Vater zuständig. Und der hat einfach entschieden, dass er das nicht weiter verfolgt, weil er den Pfarrer kennt, weil er den Anschuldigungen nicht glaubt und das ist damals im, im Papierkorb gelandet. Einige Jahre vergehen und ganz Deutschland berichtet im Jahr 2010 über die Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg, einem katholischen Gymnasium. Das hat Anna Sander dann dazu veranlasst, noch einmal eine Anzeige zu machen bei der evangelischen Kirche. Und die hat dann tatsächlich was ausgelöst. In der Folge gab es ein Disziplinarverfahren gegen ihren Vater. Man muss dazu wissen, dass die Disziplinarverfahren der evangelischen Kirche so gestaltet sind, dass der Beschuldigte volle Akteneinsicht hat, aber Anna Sander als Betroffene nicht. Also das Verfahren ist für sie komplett intransparent gewesen. Das Verfahren ist dann nach zwei Jahren eingestellt worden. Und äh, ja, damit war der Fall kirchlicherseits eigentlich erledigt. Eigentlich, weil die evangelische Kirche sich irgendwann natürlich äh, auch mit ihrer Missbrauchsgeschichte auseinandergesetzt hat und auch äh, auf Betroffene zugehen wollte. Es wurden sogenannte Anerkennungskommissionen gegründet und auch sogenannte Anerkennungsleistungen, Geldzahlungen an Betroffene ausgezahlt. Und äh, die Anerkennungskommission, die für diesen Fall zuständig war und ist, hat entschieden, dass sie der Schilderung von Frau Sander glaubt und hat ihr eine Anerkennungsleistung von 130.000 Euro zugesprochen und hat auch in einem Schreiben, das wir gesehen haben, anerkannt, dass der Vater der Täter ist.
0: Anna Sander ist auch kein Einzelfall. Ihr habt weitere Fälle recherchiert und seid ja auch auf einen Mann gestoßen. Er ist heute 85 Jahre alt, also nochmal eine Generation über Anna Sander. Wir nennen ihn jetzt mal in diesem Podcast Hans-Peter Weber. Und äh, Herr Weber erinnert sich auch an einen Übergriff. Das war in seiner Jugend. Er war damals 14 Jahre alt und wir sind im Jahr 1952 in einem baden-württembergischen Dorf.
4: »Es muss bei der Heu- oder Getreideernte gewesen sein. Also im Sommer. Ich war damals 14 Jahre alt. Wir waren auf dem Feld. Die Großeltern, ich und meine Mutter. Plötzlich rollte eine Limousine den Feldweg entlang. Vielleicht ein Mercedes. Die Limousine hielt an und ein Chauffeur stieg aus.« Dr. Zechnall habe ihn angewiesen, den Jungen zu holen. Ich solle bis morgen beim Herrn Doktor in Stuttgart bleiben, damit wir die Lateinaufgaben besprechen könnten.
0: Wer ist denn der Täter in diesem Fall? Wer war Alfred Zechnall?
1: Alfred Zechnall war kein Kirchenangestellter, sondern der Sohn einer Unternehmerfamilie und selber Unternehmer. Zechnall hat in den 30er und 40er Jahren begonnen, einen engen Kontakt zu pietistischen, also sehr frommen Kreisen in der Württembergischen Landeskirche aufzubauen. Er war ehrenamtlich tätig da. Er war auch bei der Gruppe Entschiedenes Christentum unterwegs, einer eher evangelikalen Gruppe, aber jedenfalls alles Gruppen, die sehr konservativ sind, sehr fromm. Er hat dann nach dem Krieg äh, sich stark engagiert in der Jugendarbeit der Württembergischen Landeskirche. Und war dort hoch angesehen. Er saß an leitender Position als Ehrenamtlicher im sogenannten Jungen Männerwerk. Das war damals die Einrichtung, die die Jugendarbeit für Jungen gemacht hat. Und dieses Jungen Männerwerk muss man sich vorstellen, nicht nur als eine Organisation, die Jugendkreise oder Freizeiten organisiert, sondern das ist auch ein Karrierenetzwerk. Das ist ein Ort, wo sich viele Leute begegnet sind, die nachher wichtig wurden in der Kirche. Und Zechnal war damals zum Beispiel mit zwei späteren Landesbischöfen der württembergischen Landeskirche gut befreundet. Also eine Person, die zwar kein fester Mitarbeiter war, aber eine große Nummer in der Kirche.
4: Ich war noch nie in Stuttgart gewesen. Für mich war das alles Staunen. Das große Stadthaus in der Werastraße, das riesige Wohnzimmer mit dem großen Esstisch und den schweren Stühlen. Dort hat mich Alfred Zechnall erwartet. Es ging darum, einen kostenfreien Platz in einem renommierten Internat der Landeskirche zu bekommen. Für mich als Jungen vom Dorf war es eine große Chance. Zechnall hatte mir einige Aufgaben mitgegeben. "Die habe er nun kontrolliert", sagte er mir. Wir waren alleine. Nach dem Essen hat Zechenall mir gezeigt, wo ich schlafen soll. Und dann hat er gesagt, bevor ich ins Bett gehe, dürfe ich noch baden. Wenn
0: wir jetzt mal rauszoomen. Raul, du hast gerade schon gesagt, es gab schon so kleinere einzelne Anerkennungen, wie dann auch später im Fall von Anna Sander. Aber vor zehn Tagen kam jetzt ja diese Studie raus, die Missbrauch in der evangelischen Kirche wirklich mal versucht hat, in der Breite zu untersuchen. Was genau war das denn für eine Studie und warum war diese Studie so besonders?
2: Ja, sie ist besonders, weil sie das zum allerersten Mal das Missbrauchsgeschehen in der evangelischen Kirche deutschlandweit untersucht. Sowas hat es noch nicht gegeben. Die evangelische Kirche hat diese Studie in Auftrag gegeben. Schon 2018 hat sie beschlossen, dass diese Studie geben soll. Und ein Forschungsverbund aus ganz verschiedenen Universitäten, Einrichtungen hat diese Studie in einer mehrjährigen Arbeit erstellt. Eine vergleichbare Studie für die katholische Kirche gibt es aber bereits seit 2018. Ja, das das heißt, man kann schon sagen, dass die evangelische Kirche hier hinterher Es gab zwar vorher einige Teiluntersuchungen, aber nichts in dem Ausmaß. Man muss dazu sagen, dass die katholische Kirche jetzt nicht besser ist als die evangelische. Der öffentliche Fokus lag einfach sehr lange mehr auf ihr und deswegen wurde die katholische Kirche viel früher zu einer Aufarbeitung gezwungen. Denn Aufarbeitung tut immer weh und es braucht eigentlich einen äußeren Impuls, sprich die Öffentlichkeit, die hinschaut.
0: Was bei der evangelischen Kirche dann nicht so sehr der Fall war wie bei der katholischen. Aber trotzdem frage ich mich, wie kann das eigentlich sein, dass die evangelische Kirche so lange ja das alles so ein bisschen unterm Radar gehalten hat? Also wie konnten die Leute denn annehmen, dass da weniger passiert als in einer katholischen Kirche?
1: Ich glaube, das hat viel mit dem Selbstbild der evangelischen Kirche zu tun. Die evangelische Kirche hat oft so eine Grundhaltung von wir sind die Guten. Auch im Verhältnis zur katholischen Kirche. Und das haben, muss man sagen, auch verschiedene evangelische Bischöfe so behauptet. Da war die Grundeinstellung, wir haben kein Zölibat. Wir haben eine viel liberalere Sexualmoral, als das die katholische Kirche hat. Wir haben nicht diese strengen Hierarchien, die ständig damit beschäftigt sind, sich selber zu beschützen. Bei uns ist jeder Gläubige, hat Anteil an der Institution. Man kann die Institution wählen. Also es ist viel transparenter. Pfarrer dürfen Familien haben, das heißt, sie dürfen auch Sex haben. Es gibt keinen Grund, warum bei uns Missbrauch stattfinden sollte. Das ist so eine Grundhaltung. Die ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie schwer haltbar, aber das war schon immer wichtig. Und dann kommt was dazu, was Raul eben schon gesagt hat. Der öffentliche Druck war gar nicht so groß, wie das bei der katholischen Kirche war. Und das ist erstaunlich, weil 2010, als die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg bekannt wurden, gab es auch in der evangelischen Kirche einen großen Skandal. In der Nähe von Hamburg, in der kleinen Stadt Ahrensburg, hat damals ein evangelischer Pfarrer Kinder missbraucht, unter anderem seine Stiefsöhne, und das ist bekannt geworden. Und es ist der damals nordelbischen Kirche, also der evangelischen Kirche von Hamburg und Schleswig-Holstein damals, sehr schwer gefallen, damit umzugehen. Die Kirche geleitet wurde damals von Maria Jepsen das war die erste lutherische Bischöfin der Welt, also eine große Nummer in der Weltkirche sogar. Die erste Frau in so einem Amt und Frau Jepsen ist über diesen Fall zurückgetreten. Das heißt, es hätte als Donnerschlag wahrgenommen werden können und es hätte ein Auslöser sein können. Jetzt müssen wir da richtig ran. Die nordelbische, heute Nordkirche, hat das auch getan. Die haben diesen Fall sehr ausführlich untersuchen lassen. Aber auf die Breite der evangelischen Kirche in Deutschland hat das nicht so gewirkt, Sonst wären sie nicht so spät dran.
0: Eine Bekannte von mir, die ist auch aus einem Paarhaushalt, die sagte vor einer Weile zu mir, also es ist auch eine ältere Generation jetzt, eine Frau Ende 70 und die sagte zu mir, eigentlich haben wir damals alle irgendwie was geahnt oder Gerüchte gehört. Sie meinte, das schwebte immer so ein bisschen im Raum, dass es Missbrauch gibt und ich habe mich jetzt gefragt, kann es denn sein, dass wirklich viele Menschen von Fällen gewusst oder geahnt haben und Trotzdem nichts passierte? Das
2: kann, kann natürlich schon sein. Man muss immer dazu sagen, dass wir heute auf die Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre auch oft gucken, wo die meisten Fälle sich zugetragen haben. Und damals gab es auch noch nicht so ein Problembewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt und auch noch nicht so eine Sprache, wie man möglicherweise etwas formuliert, was man gesehen hat, was einem komisch vorkam. Das gilt für alle gesellschaftlichen Institutionen. Es gilt aber für die evangelische Kirche noch mal umso mehr, weil die evangelische Kirche ja Teil der progressiven Entwicklung der Bundesrepublik sein wollte und sie prägen wollte, mehr noch als die katholische Kirche. Gerade in der evangelischen Kirche gab es äh, in Fragen der Sexualität so eine stell dich nicht so an Mentalität. Ja? Man wollte liberal sein ähm, und da hat man oft auch übersehen, wo diese Liberität an Grenzen stößt. Und da gibt es durchaus Problemkreise wie zum Beispiel die Reformpädagogik, wo die evangelische Kirche sehr stark involviert war, aber nicht ähm, die dunklen Seiten dieser Entwicklung gesehen hat.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was genau war die Reformpädagogik?
2: Die Reformpädagogik ist und war eigentlich eine Entwicklung, wo man dem Bildungsideal des Nationalsozialismus und der Adenauerzeit etwas entgegensetzen wollte. Das Bildungsideal damals war sehr restriktiv und man wollte hier liberaler werden und die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes mehr in den Blickpunkt nehmen. Dazu gehören auch seine sexuellen Bedürfnisse, denn auch Kinder haben eine Sexualität. so Und deswegen haben sich gerade Reformpädagogen damit oft auseinandergesetzt. Und die Sexualerziehung, die man in der Schule heute genießt, ist eine Frucht dieser Reformpädagogik. Oder auch, dass sich vermehrt für Rechte homosexueller eingesetzt wurde, hat auch mit der Reformpädagogik zu tun. Aber es gab auch viele in diesem Bereich, die diese Bewegung benutzt haben, um Pädophilie gesellschaftsfähig zu machen. Also der Fall, den wir behandeln, der Täter in diesem Fall, Arno Zittelmann, hat eine Didaktik der Sexualerziehung geschrieben, Anfang der 70er Jahre, indem er ähm, sich für die Liberalisierung einsetzt und auch gleichzeitig der Pädophilie das Wort redet. Diese Verbindungen sind bis heute zwischen evangelischer Kirche und ähm, Reformpädagogik noch nicht richtig aufgearbeitet. Die evangelische Kirche hat angekündigt, das tun zu wollen. Eine erste Vorstudie ist auch schon erschienen. Die legt nahe, dass die Verbindungen zahlreich sind, viel zahlreicher, als man vorher gedacht hat. Aber wie genau, das muss man sehen. Und das hängt auch davon ab, ob die evangelische Kirche eine
1: Folgestudie finanzieren möchte oder nicht.
0: Arnulf Zittelmann, das ist der Vater von Anna Sander, richtig?
1: Genau. Arnulf Zietelmann ist der Vater von Frau Sander. Arnulf Zietelmann war Pfarrer in Frankfurt und Messel, Buchautor, hat viele Jugendbücher geschrieben, hat eine Auflage von an die zwei Millionen gehabt, steht in vielen Haushalten. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die, nachdem ich davon erzählt habe, in ihre Bücherregale geschaut haben und überrascht waren, dass sie auch solche Bücher hatten. Er hat diese Bücher geschrieben und die waren sogar Schullektüre, also schon ein bekannter Mann damals.
0: Passt also auch sehr gut zu dem, was Raul gerade erzählt hat, ne? diese Verbindungen zur Reformpädagogik.
1: Ja, mir wäre allerdings ein Punkt noch wichtig dabei. Man kann sich jetzt ja denken, na ja, also die Zeiten waren damals anders, es war schwierig eine Sprache dafür zu finden, ähm, man hat nicht so genau hingeschaut, was ist Missbrauch eigentlich. Das sind so Muster, die billige ich gerne Menschen zu, die damals einfach gelebt haben und Kirchenmitglieder waren. Und vielleicht im normalen Beruf Dachdecker oder Bäckereifachverkäuferin oder so. Die Institution selber, muss man sagen, wusste eigentlich sehr genau, vor was für ein Problem sie da steht. Und das führt nochmal zu diesem Fall von Herrn Zechnal zurück, über den wir gerade auch gesprochen haben. Die Württembergische Kirche hat 1964, als es zu einem weiteren Missbrauchsfall kam, wo ein Pfarrer auch verurteilt worden ist von einem Gericht, untersucht, wie viele Fälle sie eigentlich hat. Also es gab den Auftrag aus der Kirchenleitung, eine Liste zusammenzustellen von Fällen von Pastoren, die sich an Kindern vergangen haben. Und auf dieser Liste stehen neun Pfarrer. Acht von denen hatten Sex mit minderjährigen Jungen. Das heißt, es war systematisch untersucht worden, wie viele Fälle haben wir da eigentlich. Und es gibt eine Dokumentation im Archiv der Württembergischen Kirche, der man entnehmen kann, dass damals die Kirchenleitung auch darüber diskutiert hat. Und da wurden verschiedene Argumente gegeneinander gestellt. Da gab es das Argument, seid vorsichtig mit diesen Leuten, weil also es kann sein, dass sie rückfällig werden. Und dahinter stand die Frage, wollen wir sie wieder in den Dienst aufnehmen oder nicht? Und es gab das Gegenargument, das ungefähr lautete, die haben ihre Haft abgesessen, damit haben sie Buße getan. Und damit müssen wir denen auch vergeben. Also es ist durchaus so, dass schon in den 60er Jahren an leitender Stelle in einer Landeskirche über diese Themen diskutiert wurden. Und diese Vorstellung, ja, das kommt ja jetzt erst hoch und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, das ist Unsinn.
0: Gleichzeitig gibt es 20 Landeskirchen und was in den anderen 19 passiert. Und ich frage mich, ist seit 64 dann wirklich irgendwie gar nichts mehr in größerem Maße passiert?
1: Zumindest nicht in einem solchen Umfang, dass es bundesweit diskutiert worden wäre und nicht in einem Umfang, dass die Kirchen, die Landeskirchen und auch die EKD sprechfähig gewesen wäre, wenn man sie fragt. Das ist ja einer der Gründe, warum es jetzt die große Studie gibt.
0: Was sind denn jetzt die zentralen Ergebnisse dieser Studie?
2: Ja, alle gucken natürlich zuerst auf die Zahlen. Die sind natürlich äh, die die harten Nachrichten, die auch sofort ähm, durch die Welt gingen. Und die sind tatsächlich auch bemerkenswert. Also die Forscher haben viel mehr Missbrauchsfälle gefunden, als vorher von der Kirche kommuniziert wurden. Die Kirche hat vorher ungefähr 900 Fälle kommuniziert. Das sind Betroffene, die sich bei ihnen gemeldet haben. Und die Forscher kamen nun auf sehr viel höhere Zahlen, und zwar 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte. Aber selbst das ist nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Ausschnitt dessen, was wahrscheinlich wirklich in der Evangelischen Kirche äh, geschehen ist. Man muss dazu wissen, dass die Forscher darauf angewiesen waren, dass die 20 Landeskirchen ihre Personalaktenbestände systematisch durchforsten. Das haben sie auch versprochen. Das Problem ist nur, 19 Landeskirchen haben sich nicht dran gehalten aus Personalmangel oder warum auch immer, man kann über die Gründe nur spekulieren. Nur eine einzige Landeskirche hat das systematisch gemacht. Die haben sich die Forscher nochmal genauer angeguckt und kamen zu dem Schluss, dass wenn man sich alle Akten anguckt, man noch zu sehr viel höheren Zahlen kommt als jetzt ursprünglich ähm, kommuniziert von der Kirche und auch von den Forschern zuerst festgestellt. Und sie haben das mal hochgerechnet, sehr vorsichtig und kamen dann auf eine betroffenen Zahl von 9.355 Betroffenen und 3.497 Beschuldigten.
0: Ja, und das sind dann aber auch nur die Fälle, von denen die Kirche weiß, also die, in denen sich die Betroffenen auch gemeldet haben. Gibt es denn Schätzungen, wie groß das Dunkelfeld ist?
2: Man kann ungefähr sagen, dass wenn eine Dunkelfeldstudie in Deutschland durchgeführt würde für die evangelische Kirche, auch für die katholische, man von sechsstelligen Opferzahlen ausgehen muss. Oh krass. Ein Ergebnis vielleicht noch, das auch sehr interessant ist. Die Betroffenen sind jünger als angenommen. Man dachte eigentlich, dass die Betroffenen so im jungen Erwachsenenalter sind, weil viele erst im Konfirmandenunterricht mit evangelischer Kirche in Kontakt kommen. Das ist aber nicht richtig. Das Durchschnittsalter bei Ersttat liegt bei elf Jahren im Schnitt der Fälle. Und das spricht dafür, dass viele Taten auch im Kita-Kontext, in Jugend bei Jugendfreizeiten geschehen sind, auch in der Familie, in der Pfarrfamilie. Und das ist doch ein sehr überraschender Befund gewesen.
0: Und gibt es noch andere Erkenntnisse jenseits der Zahlen?
2: Ja, die gibt es. Also die Forscher haben festgestellt, dass es durchaus Vertuschungsmechanismen gibt, wie in der katholischen Kirche auch. Die sogenannte Diffusion der Verantwortung, da wurden Akten teilweise vernichtet oder Problemakten in manchen Landeskirchen in Kisten gehortet und dann irgendwo hingestellt, wo sie möglichst keiner findet. Da wurden Betroffene marginalisiert, manipuliert und mussten den langen Weg durch die kirchlichen Instanzen auf sich nehmen, wenn sie sich überhaupt an die Kirche gewandt haben und wurden im Grunde genommen eingeschüchtert und sollten klein gemacht werden. Das ist ein sehr erschreckender Befund für eine Kirche, die sich doch die Betroffenenfürsorge sehr auf die Fahnen geschrieben hat und auch immer wieder stark macht ihren öffentlichen Statements. Da klaffen Wirklichkeit und, ähm, und Anspruch doch sehr stark auseinander.
0: Ich würde gerne mal zurückspringen und mit euch nochmal genauer auf die Täter schauen. Hören wir noch mal eine Passage von Anna Sander.
3: Mein Vater predigt nicht von der Kanzel in unserer Kirche. Er will nicht über den Leuten stehen, sondern bei ihnen sein. Das finde ich gut. Ich weiß von meinem Vati viel über Vietnam, über die Länder in Lateinamerika und über Israel, wo die Juden und die Palästinenser leben. Er hat mir erzählt, warum die Deutschen den Krieg angefangen haben. Arnuf Zittelmann, ihr habt schon gesagt, jetzt
0: Buchautor... Wichtiger Mann, bekannter Mann auch eigentlich. Was habt ihr denn sonst noch so über ihn rausgefunden?
2: Ja, dieser Mann hatte zwei Gesichter. Ein öffentliches Gesicht und eins, äh, ein privates Gesicht. Und die beide unterscheiden sich noch erheblich. Das öffentliche Gesicht sieht ungefähr so aus. Also, er war ein Erfolgsautor, das haben wir gerade schon gesagt. Er war ein fantastischer Redner wohl und Pfarrer. Manche Zeugen, mit denen wir gesprochen haben, haben ihn sogar als Propheten bezeichnet, der unglaubliche Fähigkeit hatten, Menschen für sich zu gewinnen. Er war hoch dekoriert, er hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, er hat den Gustav Heinemann-Friedenspreis für Jugendliteratur bekommen und ähm, er war hochgeschätzt in allen seinen Ämtern, die er halt hatte, auch als Lehrer. Das ist das offizielle Bild. Das inoffizielle Bild sieht etwas anders aus. In seiner Familie war er durchaus unbeherrscht, wie uns auch Zeugen berichtet haben. Er konnte sehr aufbrausend sein, teilweise auch gewalttätig. Und er hatte eine doch sehr starke Sexualfixierung. Also wir haben auch eine Zeitzeugin getroffen, die damals als Jugendliche, im 16, 17 Jahre vielleicht, bei ihm zu Gast war, mehrfach, beim Mittagessen.
0: Das war eine Freundin von Anna Sander oder von, von einem der Kinder? Das aber. war
2: eine Freundin von ihrer Schwester. Und ähm, die hat berichtet, wie er sie dezidiert nach ihrem Sexualverhalten ausgefragt hat beim Mittagessen. Also wie und ob sie masturbiert beispielsweise. Und das zieht sich durch dieses ganze Leben
1: dieses Mannes hindurch. Und es schlägt sich übrigens auch in seinen Büchern nieder. Das ist so ein Punkt, wo ich nachher gedacht habe, meine Güte, das hätte man eigentlich merken können. Also er hat ein Jugendbuch geschrieben, das äh, sehr bekannt geworden ist. Das so eine Geschichte erzählt von einem 16-jährigen Jungen, also im Krieg, noch sehr aufregender Abenteuerroman, der auch Schullektüre war, äh, an verschiedenen Schulen. Das haben, hat mir eine Lehrerin unter anderem erzählt, ganz begeistert, was das für ein tolles Buch ist, wenn man dieses Buch liest. Da kommen explizit ausformulierte Sexszenen drin vor, zwischen Jugendlichen. Da kommen genau solche Gespräche zwischen einem Vater und einem Jungen vor, wo es auch um dieses Thema geht, auch um die Frage von Selbstbefriedigung, um die Frage von Verhütung, lauter solche Dinge, wo man sagen könnte, irgendwie aufklärerisch, aber auch verstörend.
3: Ich bin aufgewacht, mein Kinderzimmer war dämmerig. Wahrscheinlich waren die Gardinen vorgezogen und ich machte Mittagsschlaf. Erschreckt öffnete ich meine Augen. Neben mir im Bett war mein Vater. Er sprach mit dieser aufgesetzt falschen Stimme. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nur, dass irgendetwas nicht stimmte, mich beunruhigte. Aber ich dachte, es ist ja nur mein Vati.
0: Der Vati, der sie dann mehrfach anfasst, streichelt und vergewaltigt. Immer wieder finden diese Übergriffe statt, das habt ihr auch schon gesagt, und der Fatih sagte eben, das ist doch ganz normal und die Menschen, die das anders sehen, das sind die Verklemmten.
1: Ja, nun ist es natürlich so, dass es in der evangelischen Kirche auch Leute gibt, die sagen, das sind diese merkwürdigen libertären Zeitgeistchristen jener Zeit und das sind besondere Einzelfälle dieser Zitelmann. Gerade aus konservativen Kreisen in der Kirche ist das immer wieder zu hören gewesen. Eine sehr starke Verteidigungshaltung, die sagt, bei uns kommt das nicht vor und es gibt leider überall, ist ja eine große Organisation, 19 Millionen Protestanten gibt in Deutschland, ähm, es gibt überall Leute, die halt Fehler machen, die irgendwie so besonders sind. Aber das sind wir nicht eigentlich. Das Problem dabei ist, das stimmt nicht. Denn Missbrauch, das haben wir sehr stark festgestellt, spielt in der evangelischen Kirche in verschiedenen Milieus eine Rolle. Dazu gehört diese liberale Welt, dazu gehört das evangelische Pfarrhaus, aber es kommt genauso in den konservativen, frommen, pietistischen Milieus vor.
0: Das heißt, man darf es nicht nur auf die Reformpädagogik, auf diese libertären Strömungen schieben?
1: Auf keinen Fall. Das ist genau der Punkt. Das ist sicherlich ein wichtiges Feld, ein wichtiges Milieu, aber es gibt auch dieses andere. Davon hat mir ein Historiker der Universität Ulm viel erzählt, der hat unter der Leitung von einer Psychologin dort, von einer Professorin, Miriam Rassenhofer, eine Studie mitbearbeitet, wo es darum ging, was in diesem konservativen, pietistischen Milieu los war. Das ist der Fall Alfred Zechnal und Harald Tauri, der da der Historiker war, hat den historischen Part gemacht. Die Psychologinnen haben sozusagen dann geguckt, wie hat sich das in der Kirche ausgewirkt und
4: was muss man heute dagegen tun.
0: Wir können ja noch mal reinhören, wie es weiterging im Hause Zechnall.
4: Im Badezimmer stand eine große Wanne. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Ich zog mich aus und stieg hinein. Zechnall stand neben mir und redete auf mich ein. Er sehe sich als Vaterersatz für mich als Halbweisen und dass er sich wie ein Vater verhalten müsse. Und dass ich einiges falsch gemacht hätte. Und deshalb müsste er mir jetzt ein paar Hiebe verabreichen. Als ich aus der Wanne stieg, griff Zechnal eine Rote und schlug mir auf den Po. Ich war nackt. Er nahm mich in den Arm. Ich habe damals gar nicht verstanden, was mir passiert ist. Da war ich viel zu naiv für. Das war mir völlig fremd.
0: Ja, also was man sieht, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein eindeutiges Machtgefälle. Ne?
4: Also
1: man sieht einen wirklich krassen Machtdissbrauch, der da stattfindet. Dieser Junge, der ist total abhängig von dem Zechnal. Der kommt von einem kleinen Dorf in der Gegend von Tübingen. Der kommt aus einer Familie, die kaputt ist. Der hat nur noch eine Mutter. Der Vater ist im, in der Kriegsgefangenschaft gestorben. Das heißt, aus einem ganz armen Leben kommt der. Und dieser Weg in das Internat zu kommen, da Abitur machen zu können und das bezahlt zu bekommen durch ein Stipendium und anschließend studieren zu dürfen, das ist die große Bildungschance für diesen Jungen. Das heißt, alles, was in seinem Leben später folgt, das hängt daran, ob das klappt. Und Zechnal ist der, an dem jedenfalls der Junge denkt, dass er nicht vorbeikommt.
0: Und dann trauen sich die Opfer ja auch meistens nicht, von Übergriffen zu erzählen.
1: Nee, das ist genau das große Problem. Die Jungen damals... Die haben sich nicht getraut, davon zu erzählen und die hatten nicht mal Worte dafür. Die wussten gar nicht so richtig, was ihnen passiert ist. Die kamen aus einer Welt, wo über Sexualität überhaupt nicht geredet wurde. Da gab es ein großes Tabu und ein Keuschheitskult und eine Vorstellung von, das findet wirklich nur im engsten Raum zwischen Mann und Frau in der Ehe statt. Und ansonsten haben wir dafür gar keine Worte. Wie soll so ein 14-jähriger Junge darüber reden? Was soll er da eigentlich sagen?
4: Zu Hause habe ich nichts von dem Bad und den Schlägen erzählt. Ich hatte keine Worte dafür. Gespräche über Sexualität gab es bei uns nicht. Dafür war meine Mutter viel zu verschämt. Wenn sie nach der Feldarbeit badete, saß sie in Unterwäsche in der Wanne. Mein Bruder oder ich mussten ihr nur ganz rasch den Rücken waschen und dann wieder verschwinden.
0: Diese Sprachlosigkeit, das ist ja auch ein Stück weit ein Zeichen der Zeit damals gewesen noch. Jetzt heute ist unsere Gesellschaft eine andere. Wir reden mehr über Sexualität und es gibt Aufarbeitungen vielleicht in anderen Bereichen so. Also ich will sagen, wir stehen eigentlich woanders. Aber was ist denn mit aktuellen Fällen? Also Missbrauch findet ja trotzdem noch statt.
2: Natürlich findet Missbrauch statt. Überall. Ne? Also nicht nur in den Kirchen, das muss man sagen. Allerdings gibt es bei den Kirchen, bei beiden Kirchen, die Neigung beim Thema Missbrauch immer in der Vergangenheitsform zu reden. So als wäre das früher passiert und irgendwie heute nicht mehr. Das ist falsch. Also ähm, es gibt ja diese katholische Untersuchung auch aus dem Jahr 2018, äh, die da ganz interessant ist. Die hat beispielsweise ergeben, dass das Phänomen des Missbrauchs nicht abgenommen hat. Mit den Jahren. Es hat nur die Zahl der Priester abgenommen. Und dadurch im Verhältnis gibt es immer noch so viel Missbrauch wie in den 50er, 60er, 70er Jahren. Das Phänomen bleibt und damit müssen sich die Kirchen abfinden. Wir haben auch in unserem Text einen aktuellen Fall behandelt. Und zwar während der Forschung von Harald Hauri, der den Fall Zechnal auch aufgearbeitet hat. Da hat sich bei ihm ein junger Mann gemeldet Und seine Geschichte ist eine sehr, sehr aktuelle Geschichte. Dieser Mann heißt Dominik Zimmermann und ist heute 26 Jahre alt. Und was er zu erzählen hat, ist wirklich sehr, sehr erschütternd.
5: Ich bin in einem kleinen Dorf im Nordschwarzwald aufgewachsen. Als Kind bin ich oft in die Kirche gegangen und in die Jungschar. Das war cool. Meine Eltern sind fromme Leute wie viele im Dorf. Sie waren streng, aber das war okay. Als ich zwölf wurde, bin ich natürlich zum Konfirmandenunterricht gegangen. Der Pfarrer war neu in die Gemeinde gekommen, ich kannte ihn schon aus der Jungschar. Wir mochten ihn alle gerne. Er hat sich oft mit mir über religiöse Themen unterhalten. Das war eigentlich gut, aber dann hat er solche flapsigen Sprüche gerissen, hat sich über meinen pietistisch geprägten Glauben lustig gemacht, dass ich alles so ernst nehme. Irgendwann hat er dann immer über Sex geredet, warum ich da so zurückhaltend bin, oder er hat mich gefragt, ob ich schon eine Freundin habe. Mir war das unangenehm, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte.
0: Was ist danach passiert?
1: Dominik Zimmermann, das ist übrigens auch ein Name, den es so natürlich nicht gibt, der ist in der zehnten Klasse von seinem Pfarrer, der gleichzeitig auch sein Religionslehrer war, angesprochen worden, nochmal über die Gespräche, die sie vorher geführt haben, hinaus. Und der Pfarrer ist auf die Idee gekommen, ihn einzuladen und zu sagen, ich gehe da immer in ein Fitnessstudio, du bist doch auch so ein sportlicher Kerl, hast du nicht Lust mitzukommen? Und das ist ein Moment gewesen für den Dominik, wo er gedacht hat, wow, also der Pfarrer lädt mich ein, das ist ja toll. Und natürlich hat er sich darauf eingelassen und ist dahin hingegangen. Und er hat mir erzählt, wie er zu diesem Fitnessstudio kommt und sie treffen sich da auf dem Parkplatz und da steht der Pfarrer mit einem anderen Mann. Dieser andere Mann ist auch Lehrer, ein Freund von dem Pfarrer. Und dann gehen sie ins Fitnessstudio und in dem Fitnessstudio trainieren sie und die Männer zeigen dem Jungen, wie das so alles funktioniert und er sagte, das war auch alles okay. Was komisch war, war, dass sie sich immer so über ihn unterhalten haben und ihm so merkwürdige Komplimente gemacht haben. Und naja, wenn man einem anderen zeigt, wie er trainieren soll, dann fasst man ihn vielleicht auch mal an, aber auf eine Art und Weise, die Dominik irgendwie unangenehm war. Und dann war das Training vorbei und dann haben die gesagt, so jetzt gehen wir duschen und dann kommst du noch mit in die Sauna. Und dann sind sie zusammen in die Sauna gegangen und da ging das weiter mit diesen Komplimenten machen. Da passierte es dann, dass einer der Männer anfing, ihn ungefragt zu massieren, dass sie merkwürdig über seinen Körper gesprochen haben, ihm irgendwie erzählt haben, wie schön sie seinen Penis finden, lauter solche Dinge. Und das hat den Dominik sehr irritiert und gleichzeitig stand er da und wusste auch nicht wirklich damit umzugehen. Und das ist nicht einmal passiert, sondern mehrfach.
0: Und kam es dann auch zu einem konkreten, wirklichen Übergriff?
1: Nicht in dieser Zeit. Das ist ein Muster, das man immer wieder beobachtet. Nicht nur in der Kirche, sondern auch in Schulen. Dass es äh, Täter gibt, die Lehrer sind und die ganz genau wissen, dass es ein Problem ist, wenn sie mit unter 18-Jährigen was anfangen. In welcher Art auch immer. Sondern es ging immer so weiter mit diesem Fitnessstudio und diesen Begegnungen und dann auch mal, Einladungen, nach Hause zum Tatort gucken. Und also es wurde stark diese Nähe hergestellt. Er bekam dann auch E-Mails, die anzügliche Inhalte hatten. Und dann wurde Dominik 18 und machte Abitur. Und nach dem Abitur wollte er wie ganz viele Jugendliche ins Ausland und hat einen Freiwilligendienst in Israel gemacht. Und da haben dieser Pfarrer und dessen Freund gesagt, wir besuchen dich da und dann laden wir dich eine Woche zum Urlaub ein, irgendwo am Strand, du musst ja auch mal Urlaub machen in der Zeit. Das haben sie getan, dann sind sie zu dritt in Urlaub gefahren, haben da in einem Hotel zusammen gewohnt und in diesem Urlaub, in diesem Hotel ist es zu sexuellen Übergriffen gekommen, zu massiven Übergriffen.
5: Danach hat der Pfarrer gedroht, ich dürfe niemandem davon erzählen. Als ich wieder in Deutschland war, habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Aber das hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht schlafen, hatte Depressionen. Als ich an Weihnachten nach Hause gefahren bin, konnte ich einfach nicht mehr mit meinen Eltern in die Kirche gehen. Ich bin zusammengebrochen. Das war schlimm. Aber danach konnte ich endlich erzählen, was mir passiert ist. Ich habe den Pfarrer bei der Kirche gemeldet. Jemand ist
1: gekommen und hat meine Geschichte angehört.
0: Ist dieser Fall Dominik Zimmermann dann jetzt aufgearbeitet worden?
1: Ja, tatsächlich. Das ist geschehen. Dominik er hat ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die haben auch ein Verfahren eröffnet und dann wieder eingestellt. Er hat ihn angezeigt beim Schulamt, ähm, weil es ja beides Lehrer waren, um die es ging. Die haben das auch untersucht und er hat es den Fall bei der württembergischen Landeskirche angezeigt. Die Kirche hat daraufhin ein Disziplinarverfahren eröffnet gegen diesen Pfarrer und das ging relativ schnell. Also 2018, anderthalb Jahre nach dem oder zwei Jahre nach dem Abitur und nach dieser Zeit, gab es dieses Disziplinarverfahren und die Kirche hat den äh, Pfarrer daraufhin aus dem Gemeindedienst wegversetzt, auf eine Referentenstelle, also eine Position, wo er nicht mehr unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Und er hat auch einen Abzug seiner Bezüge bekommen. Er ist ja Kirchenbeamter, da kann man das so machen. Und er darf fünf Jahre lang nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
0: Wisst ihr, warum die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, warum diese Ermittlungen eingestellt worden sind?
1: Ja, das Problem war, dass die Fälle, als es passiert ist, dass Dominik da schon über 18 war. Und das ist kein Missbrauch an Kindern. Und gleichzeitig stehen Aussage gegen Aussage. Und die Beweislage ist sehr schwierig.
0: Das ist dann wieder das, also dieses berühmte Problem der vermeintlichen Einvernehmlichkeit.
1: Zumindest ist es nicht so stark beweisbar, dass die Staatsanwaltschaft einen, einen Prozess eingeleitet hätte.
0: Jetzt darf oder durfte dieser Mann fünf Jahre nicht mit Kindern unmittelbar arbeiten? Ist das alles? Also ich meine, nach fünf Jahren ist man ja kein anderer Mensch?
1: Tja, das ist das, was das Disziplinarrecht hergibt. Ob das wirklich eine Lösung für den Fall ist, da kann man Zweifel haben, ja. Im katholischen Bereich, wenn ich das vielleicht ergänzen kann, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da
2: ist natürlich ein Priester dem Bischof direkt unterstellt. Und der Bischof äh, kann ihm Auflagen machen, wie er möchte. Also er kann ihm seinen Wohnort vorschreiben, er kann ihm seine Stellung vorschreiben. Und da gäbe es in der Theorie, wohlgemerkt in der Theorie, denn in der Praxis ist das oft nicht passiert, durchaus äh, mehr Möglichkeiten, äh, Missbrauchstäter auch zur Verantwortung zu ziehen.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Also jetzt gehen wir wieder noch mal zurück zur evangelischen Kirche. Was passiert jetzt?
2: Ja, die Aufarbeitung ist ja nicht mit der Studie abgeschlossen. Im Grunde genommen beginnt sie jetzt eigentlich erst richtig. Und da wird sich im Nachgang natürlich die, äh, die Frage stellen, wer wusste was, wer hat was auch vertuscht. Und da kommen noch möglicherweise sehr unangenehme äh, Situationen auf die evangelischen Kirche zu, ähm, weil natürlich auch dort Funktionäre seit vielen Jahren auch schon im Amt sind. Darüber hinaus gibt es aber noch einiges auch von der EKD aufzuarbeiten und sie hat auch angekündigt, das tun zu wollen. Also beispielsweise die Studie zur Reformpädagogik. Auch hat sie angekündigt, eine sogenannte Dunkelfeldstudie in Auftrag zu geben. Das bedeutet, die Akten sind oft unzureichend und viele Fälle finden gar nicht ihren Weg in die Akten. Viele Betroffene sind schon verstorben. Und es gibt Möglichkeiten, wie man das auch ermitteln kann, also zumindest ungefähr, wie man ein, das sogenannte Dunkelfeld abstecken kann. Die evangelische Kirche hat versprochen, das auch zu tun. Sie sagt allerdings jetzt zunehmend, dass das nur im Verbund mit dem, mit dem Staat geht, wenn der auch die Sportvereine und diverse andere Institutionen in, dem, in, in den Blick nimmt. Und hier wäre, glaube ich, noch eine Fokussierung auf die evangelische Kirche sehr, sehr notwendig, weil ansonsten wird das wahrscheinlich dann irgendwo versacken.
0: Warum liegt die Aufarbeitung denn überhaupt in beiden Kirchen ja immer noch innerhalb der Kirchen? Warum kommt da eigentlich keine neutrale Instanz rein?
2: Dazu muss man wissen, dass es im Ausland anders läuft. Es gibt Beispiele wie Frankreich oder auch Irland, wo der Staat unabhängige Kommissionen eingesetzt hat, die diesen Missbrauchsfällen auf den Grund gegangen sind und dann nach einiger Zeit der Forschung äh, sehr umfangreiche Berichte vorgelegt haben. Das ist in Deutschland deswegen anders, weil es hier ein sogenanntes kooperatives Verhältnis mit den Kirchen geht, äh, gibt. Ähm, man unterstützt sich gegenseitig, beispielsweise Kitas, die von Kirchen übernommen werden und dieses Verhältnis möchte man eigentlich nicht äh, gefährden. Und das ist einer der Gründe, warum man erst einmal gesagt hat, die Kirchen sollen das bitte selber äh, aufklären. Der zweite ist, die Politik möchte sich mit dem Thema Missbrauch nicht beschweren, nenne ich es jetzt mal, weil es ein Thema ist, das unangenehm ist. Ein Thema, womit man als Politiker auch nur verlieren kann öffentlich. Die Leute wollen damit eigentlich nichts so richtig zu tun haben. Und da fehlt auch von in allen Regierungsparteien der politische Wille, hier wirklich mal die Aufarbeitung, den Kirchen aus der Hand zu nehmen und zumindest selbst zu orchestrieren. Hin und wieder gibt es mal einzelne Forderungen und es gibt auch eine äh, unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, die ist aber relativ allein äh, auf weiter Flur und die kann, sagen wir mal, nur beratend für die Kirchen tätig werden, aber eine richtige Vollzugsmacht oder etwas in der Art hat sie nicht.
0: Danke Carsten, danke Raul für diese wichtige Arbeit und Recherche.
1: Sehr gerne. Danke, Simon.
0: Das war unsere Sonderfolge zu den Missbrauchsfällen innerhalb der evangelischen Kirche. Wir danken besonders Anna Sander, Hans-Peter Weber und Dominik Zimmermann. Gesprochen wurden ihre Texte von Nancy Mattstedt, Stefan Lehnen und Moses Fendel. Redaktion für diesen Podcast hatte Ole Pflüger. Moderiert und produziert habe ich, Simon Gaul. Danke fürs Zuhören. Schreiben können Sie uns wie immer an wasjetzt@zeit.de. Falls Sie sich anonym an die Redaktion wenden möchten, können Sie das auch tun über einen anonymen Briefkasten im Internet. Sie finden ihn unter briefkasten.zeit.de Und ein Hinweis noch zum Schluss. Wenn Sie selbst von Missbrauch betroffen sind oder Menschen kennen, die möglicherweise sexualisierte Gewalt erlebt haben, dann können Sie sich auch an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch wenden, die Telefonnummer lautet 0800 22 55 530. Und alles verlinken wir natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Danke nochmal fürs Zuhören.